0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Hã? Você gosta de Bíblia? Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. Está com a Bíblia na mão? Vamos lá então, no livro de Jó. Jó capítulo 1 Abre no meio e volta um pouco que você vai achar fácil Deus essa palavra que eu vou compartilhar com vocês Hoje ela veio pingando durante a semana Desde durante a semana ela vem E veio, veio a prestação E ontem ela se concluiu Aí, interessante que Cezinha falou algumas coisas, não iguais, mas parecidas, vocês vão perceber. Vão perceber. Mas, é que sinal que o Espírito vem construindo algo em nossas vidas, isso é importante. Você percebeu que Deus não atira para todo lado, né? Deus, Ele tem uma forma de construir, e fazer, e falar. E nós, como diz a palavra, aquele que tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz à igreja. Deus, Ele vem construindo algo em nossas vidas a cada dia, a cada momento. E a palavra que Ele vem ministrando no nosso coração, aquilo que nós estamos fazendo e realizando, a maneira como Ele tem conduzido, vem somar em tudo que Ele tem para nós como propósito. O livro de Jó, capítulo 1, diz assim, Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas. E possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas parelhas de boi e quinhentos jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. E convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e, am e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Pai, nós queremos te glorificar mais uma vez. Deus, nós queremos que a tua palavra ela possa entrar não no, só na nossa mente mas que ela possa descer o nosso coração, e que ela possa fazer morada em nosso espírito, porque só assim ela poderá produzir o fruto que o Senhor deseja. Pai, que possamos estar com nos nossos ouvidos espirituais abertos, nossa mente atenciosa àquilo que o Senhor quer falar nesta manhã, e que possamos dar uma resposta com a nossa vida, toda a palavra que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Nós oramos que tudo o que está acontecendo aqui, que vai acontecer, seja para a glória do Teu Santo Nome. Assim nós oramos em nome de Jesus Amém O homem chamado Jó Sempre lembrado pela luta Pelo deserto, pela dificuldade Por aquilo que Deus permitiu que ele passasse né, Quando ele perdeu tudo o que ele tinha, sua família E Deus restituiu tudo depois, no final Teve uma trajetória para isso Mas se perde muita coisa dele aqui no início, no começo da sua vida né, o texto é enfático dizendo que em uma certa terra chamada Uz morava um homem e Deus ele faz questão de dizer quem era esse homem de, dando detalhes de quem ele era como ele vivia e o que ele fazia, a sua vida Deus não fez isso com muitos outros assim como fez com Jó Deus não fez assim com muitos outros mas Jó ele era alguém Diante de Deus, Ele representava algo como todos nós, mas, aí eu pergunto para você, quem você é? Quem é você? Nós temos um costume em nosso tempo, quando a gente vai perguntar para alguém: Ó, você conhece Fulano de Tal? Quem que ele é? Ah, ele é o dono daquele mercado ali. Ah, ele, ele, ah, ele tem um carro preto. Ah ele, ah, ele é aquele cara que tem aquela fábrica de boné A gente atribui quem é aquilo que a pessoa tem Ou, quem é aquela pessoa? Ah, ele, faz, ele é professor, ele é pedreiro, ele é carpinteiro, ele é costureiro Ele é, é frentista de posto, ele é professor, sei lá o que Ele é ele, aquilo que ele faz Hoje é muito comum isso quando se pergunta de alguém, quer saber quem a pessoa é, se fala o que ela tem, o que ela faz, isso não tem problema, mas a pergunta é quem você é, quem você é, de verdade, porque Deus quando Ele for, foi aqui expor a vida de Jó, Ele usou uma sequência, e essa deve ser a sequência real para a nossa própria vida, Primeiro Deus falou quem Jó era, depois Deus falou o que Jó tinha e depois falou o que Jó fazia. Essa é a ordem real das nossas vidas. Primeiramente Deus falou, olha, Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus e um homem que se afastava do mal. Ou seja, Jó chamou a atenção de Deus primeiro pelo que ele era. E não pelo que ele tinha e muito menos pelo que ele fazia. Mas primeiro pelo que ele era. Ainda que o que eu faço e tenho diz quem eu sou. Mas não define totalmente quem eu sou. Justo, íntegro, temente a Deus e que se afastava do mal. Tanto é que chamou a atenção até do diabo. Pela, por quem Jó era na sua vida. Deus apresenta nessa ordem, depois Deus fala, e Jó era o homem mais rico do oriente, mais rico, aí fala os animais que ele tinha, tudo, não falou tudo, né? porque tinha muito mais do que isso, e depois, Deus fala assim, olha, e ele fazia isso, seus filhos davam festas e banquetes, e ele, já precavido, de madrugada, ele ofertava holocausto ao Senhor, pegava animais, bonitos, puros, sadios, os melhores, E pegava, eram dez filhos, e ele pegava um animal por cada filho, e oferecia de madrugada, no final da festa, já oferecia holocausto, é oferta queimada a Deus, porque ele dizia, vai que meus filhos pecaram, então eu já vou oferecer o sacrifício para garantir, para que não venha nenhum mal sobre a vida deles. Então, Jó fazia isso, um homem de altar, oferecia, fazia, cria no Deus, ele tinha uma vida com Deus. Essa é a ordem, quem eu sou, o que eu tenho e o que eu faço. Isso deve falar muito com a nossa vida. E eu defini isso como a trilogia das nossas vidas. É a nossa trilogia. Trilogia é uma obra dividida em três partes, seja um filme um livro, uma peça teatral, um espetáculo, qualquer obra que seja dividida em três partes é uma trilogia. E nesse sentido a nossa vida, baseada na vida de Jó, é a nossa trilogia. Quem eu sou, o que eu tenho, o que eu faço. É a obra de Deus em nós, é a maneira como nós somos vistos. Quem você é? É a minha pergunta. Se Deus fosse fazer de você uma introdução como fez sobre Jó, se Deus fosse falar de você para alguém, o que Ele faria que você é? O que Ele falaria de você a respeito daquilo que você é? De verdade. Isso é muito importante para nós pensarmos. Quem nós somos? Quem nós somos? Como discípulos de Cristo, quem nós somos? Quem você é? Quem eu sou? E nós entendemos que a própria palavra de Deus pode nos dar ensinamentos de como nós podemos ser de verdade. E eu quero usar figuras de alguns discípulos da Bíblia que trazem para nós ensinamentos profundos de quem eles eram, o que eles tinham e o que eles faziam. Mas eu não vou ficar naquele reduto dos 12 discípulos, eu vou sair um pouco fora deles e nem também vou falar dos 70, vou falar de outros discípulos que Jesus tinha. E eu quero que você ouça a palavra que eu vou ler para você, não precisa abrir a sua Bíblia vamos pegar aquele momento da crucificação de Jesus e ali vamos destacar algumas pessoas e vamos aprender com elas em Mateus capítulo 27 diz assim, houve trevas sobre toda a terra e do meio do meio dia às três horas da tarde por volta das três horas da tarde Jesus bradou em alta voz Eloi, Eloi, lama sabatane que significa meu Deus, meu Deus por que me abandonaste, quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias, imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido ficaram aterrorizados e exclamaram... Verdadeiramente este era o Filho de Deus Muitas mulheres estavam ali observando de longe Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago de José e a mãe dos filhos de Zebedeu Ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia chamado José Que se tornara discípulo de Jesus Dirigindo-se a Pilatos pediu o corpo de Jesus E Pilatos ordenou que lhe fosse entregue José tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho E o colocou num sepulcro novo Que ele havia mandado cavar na rocha E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro Retirou-se Essa é a narrativa dos momentos finais de Jesus, homem na terra Todo esse momento que eu li para você, ele estava na cruz Ele ficou das nove da manhã às três da tarde Na cruz e eu li para você da hora em que o céu já estava escurecendo, os momentos finais, onde Ele bradou, entregou o Seu Espírito, cumpriu o seu chamado, o seu ministério como homem e Ele, ele morreu. Então, esse fato, esse momento histórico, traz para nós pessoas envolvidas nesse momento, que tem muita importância e pode nos ensinar muito. Eu quero falar primeiro de um discípulo que estava aqui nesse momento, não era um dos doze, não era um dos setenta, mas era um discípulo de Jesus, mas era um discípulo secreto, conhece um discípulo secreto? Eu tenho discípulos secretos, você tem? Algumas pessoas que de vez em quando me ligam, pastor eu preciso falar com você, eles às vezes nem é da igreja, não convive, e aí de vez em quando aparece, aí ficamos algumas horas ali conversando e tal, daí vai, é um discípulo secreto. Não aparece. Ninguém vê. E aqui nesse texto, há um discípulo que a Bíblia chama de discípulo secreto. Que é o José de Arimateia. Discípulo secreto. Diz no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 38. José de Arimateia, que pediu o corpo de Jesus, era discípulo de Jesus, mas era Secretamente era um discípulo, era secretamente, porque tinha medo dos judeus, ele era um discípulo que era secreto, ele não aparecia, ele não era enfático, Jesus não fazia ênfase sobre ele, mas era um discípulo de extrema importância, de muita importância para Jesus, e nós vemos aqui um discípulo secreto, chamado José de Arimateia, Arimateia é um lugar da Judéia, por isso José de Arimateia, José é tipo Cléber de Apucarana, é mais ou menos assim, esse José de Arimateia, ele era um cara muito rico, né? Um cara muito rico. Jesus, tem uns que tem, tem esse evangelho da libertação, da teologia latino-americana, que fala que Jesus só veio para os pobres. É mentira. Jesus veio que nós temos que a, a cuidar dos pobres, ajudá-los, ter uma vida e tal. Mas, Jesus também quer alcançar os ricos. Ele também quer se revelar aos ricos, ele também quer libertar os ricos, curar os ricos, e assim por diante. Que esse era um homem riquíssimo, e era discípulo secreto de Jesus. Esse homem além de ser rico, ele era um político, ele era senador da época. Ele era um político. Ah, mas Jesus envolvia na política misericórdia. Jesus discipulando político. Claro. Claro. Ele sabe da importância, até hoje, de ter um político lá no meio justo, reto, responsável, que vive os princípios de Deus. E até hoje, isso é importante. Rico, senador, um dos principais do Sinédrio, religiosamente, de autoridade e de reconhecimento. Um homem com todas essas características, ele era um discípulo secreto. Mas o Evangelho de Lucas, quando fala de José de Arimatéia, fala que ele era um homem bom e justo. Bom e justo. Esse discípulo secreto de Jesus, ele, ele ensina muita coisa. Ele usou do que ele era para cumprir um propósito. Ele usou de tudo o que ele era para ele contribuir com o propósito eterno de Deus, que era fazer o nome de Jesus continuar sua caminhada no cumprir o propósito que ele, de, que ele tinha e de ele elevar a Jesus para que se cumprisse todo o propósito eterno de Deus sobre a vida dele, José de Arimatéia que tinha encontros com Jesus esporádicos particulares, né? eu queria ser ele uma coisa é você estar tá, né, com todo mundo ali, gente puxando, multidão arrastando, cura minha sogra, cura meu pai, me dá pão, eu estou doente, eu estou cego, e vem, ele não tinha parada, mas que privilégio é ter um momento único, exclusivo, com Jesus, sem ninguém, sem galera, sem gente puxando, sem gente chamando, e ele desfrutava disso. Jesus dava atenção para ele de maneira diferente. Mas José de Arimaté, como um discípulo secreto, usou tudo o que ele tinha, como eu disse, para cumprir o propósito de Deus. Diz a palavra que ele chegou a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Aí eu te pergunto, que que não foi nenhum dos dois pedir? Fosse lá Mateus, fosse lá Lucas, fosse lá João... Fosse lá alguém deles, mas ninguém teve coragem de ir lá, se colocar diante de Pilatos. Falar, ô senhor Pilatos, o senhor pode dar o corpo de Jesus para nós? Não. Porque um dos evangelistas, se não me engano é Marcos, que diz que a José de Arimateia foi corajosamente, diante de Pilatos, solicitar o corpo de Jesus Cristo. E esse evangelista, achei é Marcos, sim, quase 100% de certeza, que chegou lá e falou: Olha, eu vim aqui solicitar o corpo de Jesus Cristo e tal. Diz que Pilatos ficou Ficou surpreso, falou: Nossa, mas ele já morreu? Essa é a pergunta de Pilatos para ele. Ele fala assim: Já morreu. Aí Pilatos fala para o centurião: Vai lá ver se morreu mesmo. Vai lá ver se morreu mesmo. Foi ver, não, está morto. Falou: Então pode dar o corpo para ele. Mas por que José de Arimatea foi lá diante de Pilatos pedir o corpo de Jesus? Porque ele era um homem, ele tinha autonomia para chegar naquele lugar Ele tinha autonomia para se colocar diante de Pilatos Coisa que nenhum dos demais discípulos poderia fazer Então aquilo que ele era Fez com que ele pudesse se colocar diante daquele homem que governava com um braço de ferro Falar, eu quero o corpo dele eu preciso do corpo, e então assinou, falou pode levar, aquilo que ele era, como homem, aquilo que ele era na sua própria vida, aquilo que estava sobre a vida dele, abriu uma porta, para que ele pudesse fazer isso, e cumprir o propósito, sabe por quê, irmão, senão o corpo de Jesus, iria para a vala comum, Ia para a vala comum, porque era crucificado muita gente naquele tempo, e quando morriam, pegava da cruz, jogava no lugar, jogava no, no tipo um lixão, um lugar retirado, e diz a história que os corpos ficavam lá, jogados ao, ao céu aberto, e vinham animais comer daqueles corpos, bestas, feras, animais, aves, apodreciam e eram comidos, Jesus ia para lá, porque Jesus perante Roma, era um homem qualquer, mas Deus falou, Pô, opa, pera aí, esse não vai para lá, esse não vai para lá, porque Isaías profetizou, que ele seria sepultado como um homem de rico, um sepultamento de honra, foi profetizado lá no Velho Testamento, então Deus pega um homem, um discípulo secreto, e fala do que você é, eu vou usar aquilo que você é, para ir até lá, abrir a porta, para você pegar o corpo do meu filho, e você vai dar um sepultamento digno para ele, e aquilo que ele era, concluiu para um propósito. Para a obra de Deus continuar acontecendo. Aí eu faço a pergunta para você de novo. Quem você é? Aquilo que você é, vai contribuir para o andamento, para a construção, que você ouviu na quinta, da obra de Deus, a obra que Deus está fazendo nessa terra. Quando o Cezinha começou a falar, eu falei, não, para de falar, que você vai falar antes de mim, eu vou ter que... Eu vou ter que não posso falar o que você falou de novo. Mas é a verdade. Aquilo que você é. O problema é que muita gente olha para si mesmo e não consegue ver o que está dentro de si. Não consegue ver aquilo que realmente é diante de Deus. E porque não, não percebe o que é. Acaba não contribuindo O reino perde por causa disso Aquilo que você é vai abrir porta Para que Jesus apareça Aquilo que você é Vai abrir portas para que pessoas sejam abençoadas Aquilo que você é Vai contribuir para o avanço Do reino de Deus Aí eu pergunto, quem é você meu irmão? Quem é você? Temos o mesmo valor para Deus Aqui, todos nós tem coisa que está depositada aí dentro de você que é muito especial, que é poderoso. Que vai contribuir muito para você, para as pessoas e para o reino de Deus. Mas é preciso que você olhe, ache e encontre isso dentro de você. Porque você é um discípulo de Jesus também. E você não é um discípulo secreto. Você já foi apresentado a este mundo. Todos sabem que você é um discípulo José de Arimatea não, ele não se apresentava Porque ele tinha medo dos judeus, de ser perseguido Mas o que ele era, abriu portas Diz a história que José de Arimatea Depois que Jesus ressuscitou Ele foi preso Lembra que Roma ficou desesperada Quando o corpo não estava mais lá Roma quis pagar para pessoas Mentir, dizendo oh, Eu vi, ele fugiu ele, né, Alguém roubou o corpo dele, alguma coisa assim Roma desesperou quando deu a notícia, ele não está mais ali Prenderam José de Arimatea, e Ele ficou só 13 anos preso por causa disso Ele ficou 13 anos preso por causa disso Diz a história que depois de 13 anos preso Tudo que ele tinha, um homem rico A família dividiu seus bens entre eles ele ficou lá 13 anos, e quando veio um governador da Judéia chamado Tibério Alexandre, reviu a vida dele, o processo e libertou ele, depois que ele foi liberto, ele começou a fazer negócio de novo, que era um grande comerciante, ficou rico de novo, e diz a história que ele foi um grande investidor na obra de Deus, ele financiava a obra que os, que, que os cristãos faziam na época, e ele porque trabalhava na exportação viajava muito e aonde ele ia ele pregava o evangelho, fazia a obra de Deus e pagava para outros fazerem investia na obra missionária e José de Arimateia morreu de velho morreu de idade avançada mas aquilo que ele era foi totalmente investido para o reino de Deus ele não largou as redes ele sempre trabalhou, trabalhou depois ele não precisou deixar como Pedro mas aquilo que ele era contribuiu para que a obra de Deus acontecesse. Quem ia lá pedir o corpo de Jesus? Quem teria essa ousadia de ir lá pedir o corpo para o corpo de Jesus? Quem? E ele foi porque ele podia ir. Tem lugares que você vai que eu não vou. Pode ter certeza disso. Tem lugares que Deus está te colocando que não colocou ninguém, colocou você. E você acha que você está onde você está? Por que será? Se você está inserido em um contexto, no meio social, por que você está ali? Por que? É o destino, é a obra do acaso? Não. É porque Deus quer que você use aquilo que você é e que você venha abrir portas para que outros possam entrar também. Que glória a Deus que esse nosso irmão pegou o corpo de Jesus e ele deu continuidade. E esse é o discípulo que é. Quem você é? Esse é o que é que usa tudo o que é para a glória do Senhor, que manifesta e contribui, para que Jesus possa aparecer cada vez mais, é isso, mas a história continua dizendo que junto com José de Arimateia, tinha um outro discípulo, que também não é um dos doze, não é um dos setenta, e não aparece muito, mas era um discípulo, a Bíblia não fala que ele era literalmente um discípulo, mas pelo contexto nós podemos entender que sim, Diz a Bíblia que depois José de Arimatepe pediu o corpo de, Pilatos, o corpo de Jesus a Pilatos, e com a permissão de Pilatos, ele levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de um homem chamado Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias. De acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. No um jardim, um sepulcro novo. Onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus. E visto que o sepulcro ficava perto. Colocaram Jesus ali. Irmão, eu fui nesse jardim. A coisa mais linda do mundo. O Monte Gógota está lá. Chamado de Monte Caveira. Porque ele tem a aparência de uma caveira. Literalmente. Hoje nem tanto, porque as pedras se deterioraram um pouco, Jesus saiu de Damasco, do de Damasco a cruz, subiu no monte Gólgota, foi crucificado no alto, é muito alto, de toda Jerusalém você pode ver, e Roma crucificava os homens lá em cima, para falar, olha o que vai acontecer com você aqui, se você não fizer o que nós estamos mandando, e ali ele foi crucificado, e às três horas da tarde ele expirou, e aí José pediu o corpo, e eles tinham três horas para fazer isso. Pensa bem, morreu às três. Ele teve que ir lá, pedir o corpo, voltar. você gastou mais uma meia hora para isso, não sei. Então eles tinham entre duas e três horas para preparar o corpo de Jesus. Porque às seis horas escurecia e comecia, começava o Shabá eles no sábado. E ninguém fazia nada. Só no outro dia, no sábado, quando o sol se colocaria de novo. Eles tinham menos de três horas para fazer isso. Diz a Bíblia que junto com José de Arimateia estava esse homem chamado Nicodemos. Que a Bíblia em fácil dizia aquele, sabe quem era Nicodemos? Aquele que procurou Jesus à noite. Era um também que buscava Jesus nas horas fora do comum. Nicodemos. Diz lá João 3, aquela grande história do nascer de novo, nascer da água do Espírito. Diz lá João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, esse foi ter com Jesus de noite. Nicodemos foi procurar Jesus na hora que já estava tudo quieto, não tinha alvoroço, não tinha povão, e ele foi lá, ele era um dos principais dos fariseus, um judeu, um homem poderoso naquele tempo. Procurou Jesus de noite, no particular, e disse: jamais um fariseu. Jamais, olharia para Jesus e falaria, mestre, jamais, mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, disse ele, porque ninguém pode fazer essas coisas, e sinais, se Deus não for com ele, Nicodemos reconhecendo quem Jesus era, o filho de Deus, o que fazia sinais e maravilhas, dizendo, olha, você faz isso porque Deus é com você e você é o mestre, e ali ele foi discipulado. Nicodemos, você tem que nascer de novo, cara. Você tem que nascer de novo. Ainda falta esse detalhe na sua vida. Mas mestre, como que eu vou nascer de novo? Como é que acontece isso? Eu vou voltar no vem da minha mãe? Vou regredir? Não, tem que nascer água do espírito. Tem que nascer de dentro para fora. É isso que eu quero dizer para você. Nicodemos era um, um homem. Que fora discipulado por Jesus É um discípulo que a Bíblia não, não eleva Porque ele não podia aparecer Ele era um fariseu de carteira Mas ele foi lá para ter um momento com Jesus O Talmud Sabe o que é Talmud? É os escritos rabínicos da época da igreja primitiva Lá fala sobre Nicodemos Que era um homem bom e generoso Um homem que fez a diferença no seu tempo entre os apócrifos, nós temos o Evangelho de Nicodemos São livros apócrifos históricos Nós vemos ali Ele participando da preparação do corpo de Jesus Mas eu vou chegar onde eu quero chegar com Nicodemos agora O discípulo que tem Tem Primeiro aquilo que você é Precisa exaltar o reino do Senhor Depois aquilo que você tem, eu tenho E todos nós temos diz a palavra que Nicodemos ajudou a tirar o corpo de Jesus da cruz, enrolaram ele num fino tecido de linho, que é chamado de Santo Sudário, né? enrolaram ele e levaram o corpo, da onde ele estava tá crucificado, até o sepulcro, é pertinho, é como daqui, antes da esquina aqui de cima, o monte aqui no alto crucificação, você desce um pouquinho, já chega, é pertíssimo, e lá prepararam o corpo de Jesus, da forma como mandava os, os preceitos judaicos, limparam todo o seu corpo, os dois, só eles, prepararam tudo, mas aí veio uma coisa muito interessante, especiarias, perfume, óleo, prepararam Jesus para a coisa mais linda, da melhor maneira que eles podiam, José de Arimatéia forneceu o sepulcro, um lugar onde ninguém tinha usado, porque era, só era sepultado quem tinha posse, porque os sepulcros eram cavados na rocha, dentro da rocha se abria um buraco, mas diz que Nicodemos ele deu do que ele tinha para fazer o sepultamento de Jesus, lembra aquela mulher, que chegou, estava Jesus os discípulos, e ela chegou com um vaso de alabastro, lembra dessa história? Dentro do vaso estava óleo puro de nardo Lembra? E ela chegou e colocou sobre Jesus Ela entrou naquela sala Ela não poderia ter entrado E ela entrou, ungiu Jesus com aquele perfume Aquele óleo ali Discípulos ficaram incomodados com aquilo Um falou, olha para que desperdício é esse Pega isso aí e vende Dá para os pobres Isso vale 300 denários Olha que desperdício Lembra dessa história? E lá nós vemos, sabemos que um denário é na época valia um dia de serviço. Então ela depositou sobre Jesus vivo ainda, ungiu ele com óleo e perfume. Com 300 denários, ou seja, mais do que um ano de serviço. Porque um ano de serviço não dá 300 dias. Um ano de trabalho ela depositou nele. Agora aqui é um pouco diferente. Para você entender a matemática. Diz a palavra que Nicodemos pegou... 34 quilos de mirra e aloés. Mirra, perfume e óleo, e uma substância de aloés que eles fazem o preparo para isso. E esse, é, esse, esse 34 quilos de mirra que ele trouxe, que era dele, só tinha o valor, ó, lembra bem, o que ela ofertou era 300 denários. Um ano de trabalho. Nicodemos trouxe a mirra, no valor de 30 mil denários, 30, trinta mil denários, custava, o que ele trouxe, para preparar o corpo do grande mestre, e ali derramou sobre ele, preparou tudo bonitinho, colocaram no sepulcro, rolaram a pedra, e disseram, nossa parte está feita, Alguém tinha que fazer isso, irmãos. Ele não ia ser colocado lá dentro... Fechado a pedra de qualquer jeito. Alguém pegou do que tinha. Falou, vou pegar do que eu tenho. E eu vou usar isso para glorificar o meu Jesus. Vou pegar do que eu tenho. E eu vou usar para que o propósito de Deus se cumpra. Eu vou usar do que eu tenho... Para que a palavra, a profecia se cumpra. Eu vou usar do que eu tenho... Para que o reino continue acontecendo. Porque só um discípulo faria isso, outro não. Só um discípulo de verdade. 30 mil denários. Sabe? Daí isso? Cem anos de trabalho. Na realidade deles. Mas ele não hesitou em nenhum momento. Porque nós temos que aprender com esse discípulo de Jesus. Que muitas vezes não está lá entre os doze. A Bíblia não fala muito dEle Mas se não fosse Ele E o que Ele tinha Como seria? Deus levantaria outro sim, mas levantou Ele Ele foi o felizardo O privilegiado E além de eu perguntar quem você é Eu pergunto o que você tem O que você tem Pensa aí agora O que você tem Ah, Eu tenho um carro financiado Uma casa financiada, uma bicicleta, um cachorro, um gato eu tenho algumas roupas Eu tenho filhos Já parou para pensar que você não tem muita coisa? Mas é o que você tem Que Deus quer usar para a glória dele É o que você tem É aquilo que você tem Que Deus te deu Que ele vai usar para glorificar o nome dele E para anunciar o reino dos céus É isso que ele vai usar é o que você tem, o que, que você tem? Há uma, uma filosofia humana que fala assim, que todo mundo vale quanto pesa, nós temos, às vezes achamos que temos pouco, mas nós temos bastante, o suficiente para nós, para nossa vida, para nossa casa e para abençoar pessoas e ainda contribuir com o reino de Deus. Ele não ficou pensando, ai, mas cem anos de trabalho, é muito, que desperdício, ele vai ressuscitar mesmo, ele falou que ia, Ah, não precisa, alguém dá, alguém faz, se eu não pôr, alguém coloca, Deus vai levantar outro, vai que falta para mim depois, pelo amor de Deus meu filho, põe na tua cabeça, você não tem nada, tudo que você tem é Deus que te deu e o diabo faz você pensar, isso é meu, isso é meu, isso é meu, ninguém pega, ninguém rela, ninguém põe a mão porque vai faltar, eu vou guardar, eu vou acumular, eu vou guardar, eu vou gozar para mim, e, irmãos, isso é uma prisão, isso é uma mesquinharia espiritual, pode ser assim dizer, pega tudo que você tem, faz favor, joga para cima, fala, Deus, top. eu vou usar do que o Senhor quer que eu use, mas está aí à disposição, o que o Senhor quer? Como que eu posso usar do que eu tenho para exaltar o teu nome? Como que eu posso usar do que eu tenho para glorificar o teu nome e cumprir esse propósito do reino de Deus, para que ele continue acontecendo? Porque Nicodemos nos dá uma lição muito grande. E imagina a emoção daqueles dois homens, com o corpo de Jesus nos braços, cara. Cuidando dele, das feridas. Ele ficou dilacerado. Limparam Tudo com óleo, com mirra, com aquela substância, prepararam, enrolaram ele. Eu entrei lá naquele, no sepulcro, ele tem duas partes. Irmãos, é um lugar assim que parece que tem a ressurreição, o poder da ressurreição está ali. Tem pessoas que entram nesse jardim e começam a chorar, e é forte mesmo. Porque existe ali uma unção de ressurreição muito poderosa naquele ambiente. Eu entrei no sepulcro, era duas partes... E aí depois o cara explicou, falou, essa parte é onde eles se prepararam. E aí do ladinho já trouxe, do lado é onde colocaram. Bonitinho, arrumadinho, como ele merece. Como merece até hoje, receber o melhor que nós temos. Ele quer o nosso melhor, ele quer o que nós temos para a glória dele. Para que a obra dele continue. E esse é o discípulo que tem. E uso o que tem para a glória de Deus. E eu quero encerrar com um terceiro discípulo. Que está aqui na história. E também ali estavam algumas mulheres. Ô oh, mulherada. As discípulas. Discípulas. Que discípulas. Jesus tem discípulas. Eu falo discípulas porque não é uma. São várias. Mulheres que fizeram obras tremendas. E glorificaram o nome do Senhor e também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras, muitas outras, que tinham subido com ele a Jerusalém, o texto é claro, Mulheres seguiam Jesus desde de, de, da Galileia, desde quando ele começou. Durante os três anos, essas mulheres e muitas outras, diz a palavra, seguiam ele. Era, era, era discipulado por tabela. Ficava perto, onde ele ia, elas iam, aonde ele ia, elas iam. E elas iam servir a Jesus. Elas serviam, serviam a ele e muitas outras, e digo mais, elas financiavam o ministério de Jesus, ah, Jesus não precisava dessas coisas, quem falou? quando ele precisou de um jumento, ele pediu emprestado, ele tinha casa em Jerusalém, onde ele passava dias, e de onde vinha essa casa? pessoas financiavam o ministério dele, Jesus, aqui está a casa, quando você vier para Jerusalém Pode ficar aqui Está mobiliada, bonitinha Pode ficar aí quando o senhor quiser, quantos dias Aqui está o que o senhor precisa, isso e tudo que ele Porque diz que as mulheres Muitos financiavam o ministério dele Mas essas, de maneira especial Diz o evangelho de Lucas E algumas mulheres que haviam sido curadas De espíritos malignos E de enfermidades Entre elas, Maria Madalena Que saiu dela sete demônios E Joana, mulher de Cusa procurador de Herodes e Suzana já que já é outras mulheres e muitas outras que o serviam com seus bens o que é servir com os bens financiavam o ministério de Jesus Eram os discípulos que faziam faziam primeiro quem nós somos primeiro o que nós temos e terceiro o que nós fazemos Deus presta atenção nisso, viu, meus irmãos. Deus, Ele olha para isso. Prova é quando Ele foi falar de Jó, e falou, Jó era isso, Jó tinha isso, e Jó fazia isso. Isso deve chamar nossa atenção. Quem eu sou, o que eu tenho, o que eu faço. Se as mulheres financiavam o ministério de Jesus, com aquilo que elas, que elas tinham e aquilo que elas faziam. Mas diz a palavra... Nesse mesmo tempo Jesus foi sepultado E elas chegaram Voltando elas prepararam Especiarias, ungüentos Azeite, perfume Prepararam para levar para Jesus Mas já era sábado Diz a palavra E elas não podiam ir Mas esperaram no outro dia Mas no domingo elas acordaram bem cedo Falaram, não, nós vão acordar cedo Põe o celular para despertar Nós vamos sair de madrugada e nós vamos lá na porta do lado do sepulcro. Vamos ficar lá e vamos levar azeite, óleo, perfume. Elas juntaram especiarias do que elas tinham e falaram, nós vamos lá. E diz a palavra que elas chegaram lá de madrugada. No domingo, primeiro dia da semana, muito de madrugada. Diz a palavra, a palavra, a palavra em Lucas 24. Foram elas ao sepulcro levando especiarias que tinham preparado. E algumas outras com elas e acharam a pedra. Re, retirada Revolvida do sepulcro Chegaram a idade de madrugada Escuro A hora que chegaram a pedra estava fora do lugar E aí começou O movimento O movimento Mas elas foram bem cedo E elas tiveram a iniciativa De adorar o Senhor e Elas criam no que Jesus tinha falado para elas Olha eu vou morrer, vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Elas criam tanto naquela palavra, que elas foram lá, para ver se elas pegavam ele antes disso ainda. Porque elas sabiam que isso ia acontecer. Elas criam na palavra, foram ali para adorar a Deus, para honrar o Filho de Deus. Para oferecer algo a ele, uma atitude, uma atitude, uma ação. Não, 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 não seria suficiente ficar em casa, elas tiveram que se reunir e sair de madrugada, mulher, andar de noite, de madrugada, isso não é comum, isso é um ato de coragem, de fé, de ousadia, para poder chegar diante de Jesus, diante do sepulcro e adorá-lo, são aqueles discípulos que fazem, ah, mas não precisa ir lá, ele está morto, ele não vai ver? Ele não vai ver, o que você vai fazer lá? ele não vai ver, ele não está vivo, para que levar perfume, para que levar isso, para que ir lá essa hora, para que alta madrugada, espera amanhecer, não precisa ir de madrugada, vai de manhã, ou então dorme até tarde, vai depois do almoço, não precisa, o difícil é encontrar em nossos dias, muitos discípulos dizendo isso, não precisa, para que isso? Para que você não vai na oração? Para que você vai na célula? Por que você vai? Para que você faz? Por que você se desdobra? Por que você busca? Por que você almeja? Por que você está assim? Muitos dizem hoje, não precisa. E esses vivem o que vivem por causa desse discurso. Porque quando eu ando uma milha a mais, eu exponho quem não anda milha nenhuma. Essas mulheres expuseram muita gente, pela atitude que elas tiveram, nós vamos, de madrugada, não importa, vamos bater lá, só não foram antes, porque não podia, porque era sábado, não tinha ido um dia antes, e chegando lá, diz a palavra, entrando, não acharam o corpo de Jesus, e aconteceu que estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens, com vestes resplandecentes, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão eles lhes disseram os anjos por que buscais o vivente entre os mortos não está mais aqui ressuscitou lembrai-vos como vos falou estando ainda na galiléia dizendo convém que o filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores seja crucificado ao terceiro dia ressuscite e lembraram-se das suas palavras e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas, aos onze, e a todos os demais, quem recebeu a notícia, primeiro não foi Pedro, não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Lucas, não foi Tiago, nenhum desses, aqueles que andaram três anos grudados no homem, aqueles que ficaram três anos ali, dormindo junto, acordando juntos, fazendo junto, andando para lá e para cá, na hora que Jesus ressuscitou, eles não foram os primeiros, as mulheres, porque tiveram uma atitude de discípulo sedento, fominha, que quer estar perto dele, elas receberam a notícia primeiro, de primeira mão, pelas, pelos dois homens, os anjos disseram, ó, ele não está aqui minhas filhas, ele já ressuscitou, e elas foram e contaram para os doze, no caso os onze, Judas já tinha se matado, elas chegaram para ele e falaram, ó, eu vim falar para vocês uma notícia, Jesus já não está lá mais, ressuscitou, as mulheres, as discípulas, que seguiam Jesus de longe, desde a Galiléia, foram contar essa notícia, os que fazem, contribuem, para o avanço do reino de Deus, essas mulheres, elas tiveram uma história tremenda, na história da igreja, é que a, a, a cultura judaica não, não, não enaltece muito a mulher. Mas nós temos muitas mulheres que fizeram coisas tremendas. Deus honrou as mulheres daqui. Hein? Falou, vou contar para elas primeiro. Porque elas espalham mais rápido. <risos> Há quem diz isso. É uma brincadeira santa, né? Mas elas foram privilegiadas. Pelo Jesus. Esse é o discípulo que faz. Foram as primeiras a encontrar Jesus que não estava mais lá, ressurreto. Você sabe que ele andou aqui na Terra durante 40 dias depois, apareceu a muitos, mas quem recebeu a notícia primeiro foi elas. Por uma atitude. Quem adianta, quem se antecipa, quem tem a sede e a fome, recebe revelação primeiro de quem Jesus é. Põe isso na tua ideia. Enquanto aqueles falam, não precisa, não precisa, para que isso? O outro está lá na frente, já vendo que Jesus está vivo e ressuscitou. Já tem revelação de quem Ele é, de uma esfera de Jesus em uma outra esfera espiritual. Enquanto alguns estavam lá, não precisa, para que isso? Mas quem é fominha? Quem tem sede? Quem tem fome? Quem faz? Por vontade, por desejo, porque quer, porque não tem preguiça, não fica com onda esse tem uma revelação diferente de quem Jesus é enquanto aqueles que falavam não precisa, estavam dormindo em suas camas, achando que ele estava lá morto mas quem teve uma atitude deu de cara com Jesus que já estava vivo há muito tempo disseram, ele já não está mais aqui já ressuscitou então eu quero com esses discípulos anônimos quase que anônimos, eu quero deixar esse ensinamento para nós Jó, um homem justo, íntegro, temente a Deus, se afastava do mal. Dono de juntas, de bois, de animais, de terras. E era um homem que ofertava e adorava ao Senhor. Ele era, ele tinha e ele fazia. E essa é aquilo que nós temos que aprender com essas pessoas. e Que o Espírito Santo venha gerar em você aquilo que ele quer gerar, pela Palavra. E desperta nós que dormimos muitas vezes, que precisamos dar uma resposta ao céu, daquilo que Ele tem falado, nos ensinado, nos desafiado e nos encorajado. Vamos orar, fique de pé comigo por favor, quero orar com você. Eu quero orar com você sobre essa máxima das três perguntas. Para você pensar e refletir quem você é de verdade. Não é... Estou perguntando o que você tem o que você faz. Primeiro, quem você é? Quem você é? Estou perguntando aquilo que você acha que é. Você pode achar que você é uma coisa e você não é. Mas quem você é aos olhos do Deus. Que vê e conhece todas as coisas que é a sua verdadeira identidade, que Ele pode ver aí na sua vida, quem você é, o que você é, contribui para o avanço do reino, o que você tem, contribui para o avanço do reino, para a glória de Jesus, e o que você faz, está disposto a andar segunda milha, a fazer aquilo que ninguém faz, a dar um passo à frente, ter atitudes diferentes, ter ações práticas, diante do nosso amado Jesus Cristo, Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa manhã, para que você possa refletir pelo Espírito. Se você não se alinhar com essas três questões, se você não estiver alinhado com essas três coisas, você está fora do propósito e você vai ter uma vida de sofrimento. Se você não estiver alinhado com essas três linhas, você vai sentir vazio, você não vai ter contentamento nas coisas. Você não vai se encontrar, você vai bater aqui, bater lá, vai correr, vai cansar e não vai chegar em lugar nenhum. Se você não se alinhar com essas três linhas, você vai ficar desesperado interiormente, porque isso mostra que nós estamos fora da vontade, do propósito, do chamado, daquilo que Deus estabeleceu para nós. Porque aquilo que eu sou deve ser levado para Ele, aquilo que eu tenho e aquilo que eu faço, tudo isso define quem eu sou de uma forma total. E os céus os olhos de Deus estão olhando para nós, como Ele olhou para Jó, Ele teve aquele pensamento, Ele definiu Jó dessa forma, que Deus possa ter uma definição nós, da melhor forma possível, que possamos ter uma vida, que possa tirar de Deus as melhores palavras, de quem nós somos, daquilo que nós temos, e aquilo que nós fazemos, Pai, eu quero nesta manhã, glorificar o Teu Santo Nome, e eu quero, meu Pai, pedir que o Teu Espírito Santo, possa traduzir essa palavra em cada coração. Que cada um sabe, cada um entende, cada um recebe a tua palavra. Você fala cada um de uma maneira diferente. Mas eu quero, pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja pelo Teu Espírito, nos convertendo Pai, converte nossos corações converta a nossa vida, converta quem nós somos, quem, o que nós temos converte meu Pai, aquilo que nós fazemos que tudo isso possa converger para Ti, para exaltar o Teu Santo Nome e para contribuir com o avanço do Reino de Deus em nome de Jesus, eu quero te dar alguns segundos para você falar com o Senhor antes de nós sairmos desse ambiente eu vou te dar um conselho, foi necessário Peça perdão a Deus, se for necessário, o Espírito Santo tocou em você dizendo, olha, você não está bom nessa área, peça perdão a Ele aqui mesmo, não deixe para depois, mas eu quero te dar um tempo para você olhar e avaliar a si mesmo, aquilo que você é, aquilo que você tem, aquilo que você faz.